0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: Tempo não é dinheiro,
2: não. Tempo não é dinheiro. A proposta de orçamento para 2021 da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres tem uma redução de 19% em relação ao proposto inicialmente para 2020. A secretaria é vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o dado foi apresentado em reunião do Grupo Técnico Mulher e Economia da Secretaria da Mulher da
0: Câmara. A repórter Silvia Munhato traz os detalhes. A consultora legislativa Júlia Rodrigues diz que este ano as ações relacionadas às mulheres na Secretaria do Governo tem uma contratação de 56% até agora, mas a ação específica de enfrentamento à violência contra a mulher teve um empenho de apenas 9%. Essa ação não consta da proposta para 2021. Esses números já refletem o orçamento autorizado para a Secretaria para 2020, que foi suplementado por emendas parlamentares. Júlia Rodrigues explicou que boa parte das ações deverá ter mais recursos em 2021, justamente por causa das emendas. Tirando o DISC-180, praticamente tudo que está sendo executado é fruto de emenda parlamentar, seja de emenda individual, emenda de bancada ou emenda de relator. No caso da ação relacionadas às casas da mulher brasileira, que são centros de acolhimento de mulheres vítimas de violência, a queda para 2021 é de 45%. A coordenadora do grupo, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, diz que espera respostas da ministra Damares Alves.
3: No caso específico do item violência contra a mulher na pandemia, 45 milhões lhe foram disponibilizados por esse Congresso Nacional. Ela usou apenas 11,3 milhões. E é sabido que a violência contra a mulher cresceu na pandemia, em São Paulo dobrou o número de feminicídios e em todo o Brasil diz que 180 dobrou também as denúncias.
0: Questionada, a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, diz que existe mesmo uma estratégia de contar com o apoio das emendas para 2021. Em relação a este ano, ela explicou que parte do dinheiro só foi disponibilizado em maio e que também existem dificuldades dos municípios em tomar os recursos.
1: Que às vezes os recursos serão executados por meio de convênios, e as instituições ou ente público, o um município, por exemplo, que vai de fato realizar o projeto, pode ter uma pendência fiscal que o impede de receber o recurso naquele momento. Isso atrasa e exige um pouco mais de tempo. A deputada
0: Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, afirmou ainda que o momento é de crise fiscal.
1: Temos que lembrar que o país se encontra numa crise orçamentária em razão do novo coronavírus e vários valores tiveram que ser, né, valores do nosso orçamento, tiveram que ser remanejado para ações prioritárias. Não que a violência, não que o combate à violência não seja uma ação prioritária, mas com certeza o que ficou de orçamento no Ministério é o necessário e atende às demandas aí da classe feminina no combate à violência.
4: Tudo se faz por dinheiro
3: Qualquer parada.
0: Ainda na reunião do Grupo da Secretaria da Mulher, Carolina Tokarski, especialista em políticas públicas do IPEA, diz que o orçamento efetivamente gasto da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres subiu entre 2003 e 2013, mas, em seguida, caiu de maneira contínua. Ela afirma ainda que as ações são muito genéricas, difíceis de fiscalizar. A especialista defende a confecção de um orçamento onde todas as ações, e não apenas as do Ministério específico, tenham um olhar para a desigualdade de gênero.
3: Quando a gente decide alocar menos recursos na construção de creches, é evidente que o impacto será maior sobre as mulheres, pois são elas que historicamente se responsabilizam pelo cuidado com as crianças. E outro exemplo que já foi trazido aqui é dos obtetos de gastos. A gente tem uma redução dos recursos, uma limitação dos recursos na saúde e manda as pessoas de volta para casa. Quem que vai cuidar dessas pessoas dentro de casa?
0: A pesquisadora Margarita Oliveira, da UFRJ, diz que a Argentina está tendo essa preocupação agora e até buscou medir o tamanho do trabalho das mulheres, que não é remunerado. Ou seja, basicamente os cuidados com a casa e os familiares. Cálculos preliminares mostram que isso pode atingir 16% do PIB e que na pandemia teria subido 5 pontos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: Nenhuma a menos. Depois de
2: muita contestação por parte de deputadas e outras autoridades ligadas à temática feminina, o Ministério da Saúde publicou nova portaria sobre procedimentos para aborto legal em caso de estupro, mas novamente o documento desagradou e 13 deputadas da oposição apresentaram um projeto de decreto legislativo para assustá-lo.
3: Entenda a polêmica com a repórter Lara Raj. A nova portaria retira o trecho contido na portaria anterior, de agosto, que previa que, na fase de exames, a equipe médica informasse a vítima de violência sexual que ela poderia visualizar o feto ou o embrião por meio de ultrassonografia antes de realizar o aborto. Mas foi mantido o trecho dizendo que, quando houver indícios ou confirmação de estupro, a equipe médica deve comunicar o fato à polícia. Foi retirado da portaria o trecho que dizia que essa notificação pelo médico era obrigatória. Mas a deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, avalia que a norma ainda sugere que a equipe médica cumpra um papel de polícia. A parlamentar é uma das autoras do projeto para anular a portaria. Na verdade, a equipe médica deve única e exclusivamente
1: ter o papel de acolhimento, de atendimento imediato às vítimas. É uma deturpação completa do papel da equipe de saúde e também do papel dos hospitais, ao mesmo tempo que cria um empecilho para que as mulheres possam ter acesso a um direito que no Brasil, veja, é garantido desde 1940. Na prática, isso ainda significa dificuldade de
3: conseguir realizar o procedimento do aborto legal. Outra autora do projeto que susta a nova portaria sobre aborto legal, a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, considera ambas as normas como uma reação do governo ao recente caso de autorização judicial para a realização de aborto por uma criança que foi estuprada pelo tio. Na verdade,
1: ela não é uma portaria técnica, ela é uma portaria ideológica de reação ao procedimento que foi realizado em favor da menina de 10 anos no Espírito Santo. É preciso ser Cancelado e, por isso, entramos com o um novo projeto de decreto legislativo revogando também esta portaria, além de manter a revogação da anterior.
3: Para as autoras do projeto, o governo emitiu uma nova portaria sobre o aborto legal para tentar fazer uma manobra, já que constava na pauta do Supremo Tribunal Federal a ação de cinco partidos da oposição contestando a constitucionalidade da primeira portaria do Ministério da Saúde. Após a publicação da nova portaria pelo Ministério, o relator da matéria no STF, ministro Ricardo Lewandowski, retirou o tema de pauta. Quando a portaria de agosto foi publicada, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, avaliou a norma como ilegal e absurda, além de inconstitucional, e disse que o melhor caminho era o governo recuar do texto e, se isso não ocorresse, a Câmara ou o STF deveriam sustar a norma. Já a deputada Cristonieto do PSL do Rio de Janeiro critica a judicialização da questão. Segundo ela, não existe inconstitucionalidade na norma do Ministério da Saúde. Lembremos que a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, prevê como cláusula pétrea a inviolabilidade do direito à vida E detalhe, não é
0: uma questão meramente religiosa Muitas pessoas na tentativa de invisibilizar Ou melhor, de desqualificar o debate Tentam mostrar Ah não, isso é uma questão religiosa Não é uma questão religiosa É uma questão de direito natural Defesa da vida que começa na concepção sim
3: a nova norma do Ministério da Saúde não agradou todos os deputados governistas. Em sua conta no Twitter, o deputado Antônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, considera um erro imperdoável a nova portaria assinada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por retirar a exigência de ultrassom e de acionar a polícia e facilitar o aborto. Mas diz que confia que o presidente Jair Bolsonaro vai corrigir a questão. A notificação obrigatória à polícia de indícios de estupro pelos profissionais de saúde já havia sido instituída por lei publicada em 2019. No entanto, nota conjunta do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal, publicada no dia 1º de setembro, ressalta que a notificação compulsória deve se dar por meio de relatórios semestrais com o um número de mulheres atendidas na região, sem identificação nominal das vítimas. Elas só poderão ser identificadas em caso de risco à comunidade ou a própria vítima, com conhecimento prévio dela ou do seu responsável, conforme prevê outra lei de 2003. Segundo a nota, a Lei Maria da Penha garante tratamento acolhedor e humanizado às mulheres vítimas de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
4: Dica cultural. Você já imaginou se os homens fossem extintos da Terra e o planeta passasse a ser habitado apenas por mulheres? Bom, isso aconteceu na websérie Planetelli que estreou essa semana no YouTube. O projeto é da atriz e diretora Felícia Johansson, também professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília e criadora do Teatro de Mentira. A websérie aborda a relação entre mães e filhas em um universo futurista e exclusivamente feminino. Por que um planeta habitado só por mulheres, Felícia?
1: É assim, pensemos, como, por exemplo, os dinossauros foram extintos da Terra. Imagine se os homens fossem extintos da Terra, mas só os homens, não a humanidade, só os homens. Então isso é muito divertido de se pensar, completamente absurdo, mas plausível no território do humor. E também tem uma certa vingancinha, né? Porque durante séculos as mulheres foram, não, não faziam parte do mundo do teatro, né? Os autores, os diretores, Todos eram homens. Em várias culturas, as mulheres eram proibidíssimas de pisar no palco, que dirá escrever sobre qualquer coisa e encená-la. Então, agora que a gente tem essa liberdade toda, e ainda mais com o advento da internet, por que não inventar um planeta que é só delas?
4: Entendi. E que questões do universo feminino você e a Clarice Johansson, que é também a sua filha, Querem abordar nessa série em que as personagens são todas mulheres
1: Bom, nessa série, as, as personagens abordam tanto questões do universo feminino como questões do universo masculino, que aliás são territórios bem difíceis de mapear hoje em dia. Mas é, há uma grande sátira ao um patriarcado né? e também as séries que antes eram dominadas por homens. Os homens eram pilotos, os homens eram os heróis, os homens é que salvavam a terra, os homens é que faziam tudo e as mulheres estavam ali acompanhando. E a gente subverteu isso, claro. né? E não tem homem nenhum para contar a história, nem como acompanhante, nem como nada. Então a gente ocupou esses espaços e brincou com isso. Mas talvez um universo que fique, que seja mais peculiar, um universo feminino que esteja em planetélia é o universo da maternidade, porque as duas personagens centrais, elas estão em busca da mãe. Elas querem saber a verdadeira origem delas. E uma delas é levada a crer que ela foi criada em laboratório, mas ela não quer, ela quer realmente buscar a mãe. Então a gente acaba é, indo muito nessa, nesse território da maternidade, talvez isso seja um diferencial.
4: Felícia, Planetelli fala do mundo de hoje.
1: Planetelli é uma distopia, uma comédia, mas é uma distopia também, ou seja, um futuro que não deu certo, aquela utopia de um futuro cheio de tecnologia que nos ajudaria a progredir, não deu certo. Aquelas séries da década de 70 que é, mostravam um, um futuro clean e belo aquilo não deu certo e o que a gente tem hoje é isso uma terrível crise ambiental que pode realmente acabar com a Terra e Planetelli é um, é um pós-apocalipse é uma Terra que acabou então não tem uma fruta, não tem um passarinho não tem um vento, não tem natureza alguma, as pessoas comem pílulas, as pessoas são criadas em laboratórios, geradas em laboratório todo mundo quer ter uma mãe mas não existe mais, nem mãe, nem mãe natureza, não existe mais natureza Planetelli é esse mundo que não deu certo numa clara referência ao mundo atual.
4: Muito obrigado pelo papo, Felícia, e parabéns pelo projeto. Bom, a websérie Planetelli estará apresentada gratuitamente a cada semana no YouTube, no canal Planetelli e também no Instagram no perfil planetelli.série Confere lá!
2: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Silvia Munhato, Lara Rage e André Amaro, trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio MD Projetos Sociais de Juazeiro do Norte, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. A
1: apresentação, Verônica Lima.